0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Ja, wir stehen am frühen Morgen am Brüsseler Flughafen. Es ist wenig los, es sind wenig Passagiere unterwegs und ähm, die Flüge, die ankommen, die kommen vorwiegend aus Westafrika und Zentralafrika an. Da sind ganz viele Passagiere mit dabei, die eben vom Heimaturlaub wieder zurückkommen nach Brüssel in die Hauptstadt. Die haben viele Mitbringsel mit dabei für die Familien, für sich selbst, aber die haben auch Kühlboxen dabei und in denen befindet sich dann... Unter Umständen auch Fleisch. Das ist einerseits Rindfleisch, Nutztierfleisch und andererseits, da wird es ein bisschen brisanter, befindet sich da Fleisch drin, das illegal nach Europa eingeführt wird. Das ist Fleisch von Affen, von Antilopen, von Schuppentieren, Bushmeat und das hat halt so ein bisschen Gefahrenpotenzial mit dem Gepäck.
0: Bushmeat kann verseucht sein. Trotzdem gerät die Ware, die als Delikatesse gilt, immer wieder illegal von Afrika nach Europa, zum Beispiel nach Brüssel, wo sich eine Gruppe Wissenschaftler um das Problem kümmert. Wissenschaftsjournalist Martin Angler erzählt: Dieses Buschmiet, also das Buschfleisch, ist jetzt also am Flughafen in Europa angekommen. Was geschieht denn jetzt mit diesem Fleisch?
1: Das Fleisch landet in manchen Fällen einfach auf den Esstischen der Familien, die es mitbringen. Aber wesentlich größer ist der Markt des Verkaufs. Das heißt, das landet illegalerweise in Geschäften, in Lebensmittelgeschäften aus dem Kulturkreis der Menschen, die eben aus West äh Zentralafrika kommen und wird dort dann unter der Hand verkauft.
0: Also wenn jetzt dieses Fleisch Illegal in diesen Läden ist, nehme ich nicht an, dass da dieses Antilopenfleisch hier einfach so in, in der Theke rumliegt, oder?
1: Ganz genau. Das darf dort nicht liegen. Das wäre ja doppelt illegal, weil es eigentlich schon gar nicht erst dort landen dürfte und erst recht darf es nicht verkauft werden. Die Leute, die das dann dort in den Läden, in den Hinterzimmern, in gefrorenen Stücken kaufen und mit nach Hause nehmen, die wissen das in der Regel. Mhm. Das heißt, das sind Familien, die einfach... Ähm, ihre Herkunft in den entsprechenden Ländern haben. Das sind äh, Menschen, die ein Stück Heimat haben wollen sozusagen. Das ist also ähm, Teil der kulturellen Identität auch. Hm. Als weißer Europäer kriegst du das gar nicht erst. Das heißt, es ist gar nicht so einfach dran, ranzukommen. Und da haben sich eben ein paar Forscher zusammengetan und gesagt, wir wollen das Phänomen untersuchen. Hm. Es ist eine ganz interessante Truppe, das sind äh, Biologen, Zoologen und DNA-Spezialisten. Die kommen eben einerseits aus dem Königlich-Belgischen Institut für Naturwissenschaften in Brüssel und dazu kommen eben noch die Kollegen, die sie über die jahrelangen Kontakte, die sie haben, aus dem Kongo kennen. Und die haben ein Undercover-Team in Brüssel im Winter 2017 auf die Jagd geschickt nach dem illegalen Buschmied und zwar von Geschäft zu Geschäft sind die getingelt und haben versucht jeweils das Buschmiet einfach zu kaufen, um zu verstehen wo kriege ich das, wie häufig ist das Problem und äh, wie viel kostet es auch? In einigen Geschäften kriegen die erstmal gar kein Fleisch, da verneinen die Verkäufer und in anderen Geschäften, in neuen Geschäften kriegen sie eines, aber erst nachdem sie zum Teil auch tagelang erst ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben mit den Verkäufern und äh, die auch davon überzeugen können, dass das wirklich so ein Stück Heimat ist, das sie da auch gerne haben möchten. Und dann kriegen sie es auch verkauft und ähm, in manchen Fällen müssen sie das auch, wenn sie ein spezielles Stück Fleisch haben wollen, also eine spezielle Antilope oder ein Stück Büffel, dann können sie das auch vorbestellen, kriegen dann zum Teil Handynummern, die sie nicht wirklich zuordnen können und müssen dann irgendwie obskurerweise mit Zwischenhändlern da noch aushandeln, wann das Fleisch ankommt, wie viel es kosten wird und wo sie es dann abholen können in der Stadt.
0: Wir sind gleich zurück. Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind Sie und Ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Vaudois gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten Sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Vaudois. Die Forscher bekommen also jetzt dieses Buschmiet? aus diesen mehreren afrikanischen Läden, also sie kommen tatsächlich an dieses illegale Fleisch. Was erbeuten die Forscher denn jetzt insgesamt auf diesem Weg?
1: Also die, die Forscher kriegen für diese Studie, die sie gemacht haben, 15 Bushmeatproben. Mhm. Das heißt, das sind erstmal so richtig äh, abgepackte Fleischstücke, die sehr, äh, obwohl sie auch tiefgefroren sind, sehr stark geräuchert sind. Die sind zum Teil unkenntlich, das sind ja nur Stücke, das ist ja zerhackt worden, bevor es äh, verschickt worden ist, dass man es auf den ersten Blick gar nicht sagen kann, ist das überhaupt ein Stück Fleisch? Und wenn ja, was ist das für eines? Kann man
0: denn sagen, woher das Fleisch, dieses Bushmeat, generell kommt, das hier in Europa landet?
1: Naja, Bushmeat ist generell sehr verbreitet in nicht nur in asiatischen Ländern, es war ja groß im Gespräch, auch im Zuge der ähm, Covid-19-Pandemie, sondern eben auch äh, in Afrika. In West- und Zentralafrika werden eben Tiere Geschossen und landen auf Wochenmärkten, die nicht unbedingt dort landen dürfen. Das heißt, es sind wirklich geschützte Arten, wie zum Beispiel auch Schimpanse und Gorilla. Mhm. Es sind natürlich auch legalere Arten darunter, ähm, gewisse Bambusrattenarten, äh, grundsätzlich Nagetiere. Und das ist halt äh, eine ganz, ganz wichtige Nahrungsquelle. Anders kommen dort viele Naturvölker eben auch nicht zu Protein. Das Problem dabei ist aber, dass. Dort, wie die Tiere ausgenommen werden, wie sie geschlachtet werden, wie sie auch auf den Wochenmärkten in der großen Hitze rumliegen, wo sich eben auch viele Fliegen drauf verteilen, wo es einfach hygienisch keinen Standards unterliegt. Das ist halt so die Quelle, wo so ein Übersprung eines Pathogens, eines Krankheitserregers vom Tier auf den Menschen stattfinden kann. Das heißt, mit dem Kontakt mit Blut, mit Exkrementen, beim Ausnehmen, mit den Gedärmen. Das ist so ein Ort, wo das passieren kann.
0: Und wenn jetzt aber dieses Fleisch hier in Europa landet, eben das gesagt heißt, sehr verkohlt, geräuchert, ist es denn immer noch eine Gefahr für den Konsumenten hier oder sind dann nicht die, diese Viren und Bakterien schon tot?
1: Also die Gefahr ist etwas geringer als am Ursprungsort. Mit dem Verarbeiten reduziert sich das Risiko. Viele Krankheitserreger überleben das nicht. Dennoch bleibt ein gewisses Restrisiko. Und dazu gibt es ja auch Studien, die äh, das wirklich umspannend über die Flughäfen London, Paris, Frankfurt und auch in der Schweiz überprüft haben, dass da eben noch an Buschfleisch und auch an Nutztierfleisch, das äh, importiert wird, durchaus noch Krankheitserreger wie Listerien und Kolibakterien und in äh, manchen Fällen auch Salmonellen hängen bleiben.
0: Hm. Was geschieht denn jetzt mit dem Buschfleisch, welches die Forscher da undercover in den afrikanischen Läden gekauft haben? Was machen die mit dem?
1: Das Fleisch äh, landet eben bei den Forschern im Labor in Brüssel, im, also im Institut für Naturwissenschaften. Und äh, landet dort ja, meistens auf dem Schreibtisch äh, einer Biologin und DNA-Spezialistin, Sophie Rombert. Und sie hat sich genau darauf spezialisiert. Das heißt, sie und ihr Team bekommen Proben Zugeschickt Mit der Bitte, bestimmt uns doch diese Tierart, um die es sich handelt. Die kann zuerst die Tierarten gar nicht so recht auseinanderhalten, eben weil sie so stark verarbeitet sind. Die haben deshalb eine Methode angewandt, um das Tier praktisch per genetischem Fingerabdruck zu erkennen und so genau bestimmen zu können, um was für eine Tierart handelt es sich.
0: Mhm. Und was hat die Forscherin da rausgefunden?
1: Das hat mich nochmal speziell im Detail interessiert und deshalb habe ich einfach den Telefonhörer genommen und sie angerufen. Hallo, Sophie speaking. Hello Sophie, das ist Martin. Hi. Yes, hi. It's good to hear you. Thanks very much. Und da liegt jetzt also dieses Bushmeet
0: von den Forschern auf, auf ihrem Tisch, was ergeben denn ihre DNA-Analysen, diese Tests?
1: Ja, erstmal die Bestätigung, es es handelte sich tatsächlich um geschützte Tierarten, aber auch um nicht geschützte Tierarten, die aus dem afrikanischen Busch stammen. Das heißt, es war tatsächlich Buschmet, das da über den Tresen ging. Und zwar waren da Meerkatzenarten drunter, Antilopenarten, Büffelarten. Aber, und das ist der zweite Punkt, es war nicht unbedingt immer das, äh, was sie bestellt hatten. In manchen Fällen war das so offensichtlich, weil sie ähm, ein Stück Antilope gekauft hatte, aber stattdessen im Paket schon direkt eine kleine Affenhand war. Das heißt... Da geht es dann auch wirklich darum, dass die Kunden zu dem illegalen Transfer auch noch übers Ohr gehauen werden, weil einfach gewisse Wildfleischarten, gewisse bushmeat einfach noch mal billiger sind als andere und sich so einfach der Gewinn des Verkäufers erhöht. Thanks a lot. My pleasure. Bye-bye. Bye-bye. Hm, was kostet es denn? 40, 50 Franken, so das Kilo. Mhm. Das ist schon ein relativ hoher Preis, aber die werden ja nicht gewogen. Das wird ja nicht präzise gewogen, sondern die werden einfach so aus dem Hinterzimmer geholt. Das heißt, das Gewicht, das man bezahlt hat, nicht unbedingt kriegt. Meistens war es weniger, und zwar so viel weniger, dass letzten Endes so, dass der Kilopreis auf gut 70 Franken kommt.
0: Was machen die Forscher denn jetzt mit diesem Buschfleisch, das sie da als solches ähm, identifiziert haben nach diesen Tests?
1: Ja, sie essen es natürlich.
0: Hoffentlich nicht.
1: <lacht> äh, wer weiß? vielleicht ist es gut. <lacht> Nein, also die Forscher sammeln die Daten, denn es gibt tatsächlich kaum Daten zu dem Phänomen. Es ist so, und Sophie Hombe hat mir das auch so am Telefon erzählt, dass es zwar jedem bewusst ist, der sich da irgendwie in dem Kreis bewegt, weil es ist ja auch in Brüssel relativ äh, klar, dass es, äh, es gibt ein, ein Viertel, Matanger, in dem sich auch gerade der Fleischhandel, der Buschmiedhandel größtenteils bewegt. Den Leuten ist es klar, man weiß es eigentlich auf der Straße, aber offiziell passiert einfach ganz, ganz wenig dafür.
0: Und warum, warum ist denn das so?
1: Es ist tatsächlich interessant zu sehen, dass es ähm, natürlich sehr rigide Kontrollen gibt, sehr strenge Kontrollen an Flughäfen, wenn es um, um Drogenhandel geht, wenn es um Waffenhandel geht. Aber bei der Einfuhr illegalen Fleisches ist es, da fällt das Ganze so ziemlich flach. Also es gibt, es gibt natürlich Kontrollen, es gibt stichprobenartige Überprüfungen an den Flughäfen, aber es wirkt halt so, und äh, zum Teil habe ich das auch von mehreren Forschern gehört, dass Drogen- und Waffenhandel natürlich irgendwo aufgrund der hohen Bußen, die dabei ausgestellt werden, äh, des hohen Strafvolumens natürlich insofern mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und bei, bei Bushmeat oder bei Fleischimporten ganz generell, da wird es halt wird das Fleisch einfach erstmal vernichtet. Das heißt, da fehlt dann wirklich einfach eine DNA-Analyse. Zwar ist es so, dass äh, gerade die, die geschützten Arten, da gäbe es sehr ja wohl Bußen, nur da beißt sich der Hund in den Schwanz sozusagen. Wenn man nicht weiß, um welches Tier es sich handelt, wird man auch schwer sagen können, das ist eine geschützte Tierart. Und es wirkt halt so, als ob man einfach die Augen zumacht davor, was ist denn da jetzt angekommen? Und wenn man keine Daten dazu hat, wird es halt schwierig, das Problem auch einzuschätzen. Mhm. Politik ist da, die wäre da gefragt. Auf europäischer Ebene habe ich da recht karge Antworten bekommen bei meinen Recherchen. Das heißt ähm, auch von der European Food Security Agency und von Verwandtengruppen auch in der EU-Kommission. Da kamen sehr, sehr karge Antworten. Da hieß es in der Regel entweder nicht zuständig, das müssen die Mitgliedstaaten machen, oder aber ähm, wir wollen uns dazu nicht weiter äußern. Das heißt, da besteht der Handlungsbedarf. Hm.
0: Jetzt sind immerhin diese Forscher da, die etwas entdeckt haben, die etwas dazu beitragen, dass ein wenig Daten gesammelt wird. Was geschieht denn jetzt aber mit diesen Verkäufern, die Sie ja da auch eigentlich aufgedeckt haben, die da jetzt illegal handeln in Brüssel, in diesen afrikanischen Läden?
1: Man muss wissen dazu, dass äh, Hombeer und auch äh, viele ihrer Kollegen sich seit vielen Jahren auch in, gerade in Zentralafrika stark engagieren. Die haben viele Jahre im Kongo verbracht, in Nigeria verbracht. Ähm, die wissen um die Kultur dort. Und die sagen auch, dass es äh, mit Strafen allein, das wäre in der Regel nicht sinnvoll. Das heißt, sie hat die Leute jetzt nicht angeschwärzt, sondern sie versucht viel mehr, über Sensibilisierungskampagnen das Ganze zu machen. Darauf hinzuweisen, dass es gefährlich ist, dass die Gesellschaft dadurch gefährdet wird. Und dazu ist eben ganz schön auch eine Initiative entstanden, gerade in Brüssel. Und das ist einmalig erstmal in Europa. Und diese Taskforce wird sich speziell damit beschäftigen. Wie kommen illegale Speisen oder nicht importierbare Speisen nach Europa? Was kann man dagegen machen? Das ist ein sehr positiver Ansatz.
0: Martin, hast du schon einmal Buschfleisch gegessen? Vielleicht nicht illegal, sondern in den Ländern selbst?
1: Tatsächlich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre da ziemlich, trotz allem und äh, trotz aller Bedenken und mit der nötigen Vorkehrungen, wäre ich da auf jeden Fall ziemlich neugierig drauf.
0: Vielleicht weißt du es einfach nicht, dass du es gegessen hast.
1: Das wäre natürlich auch <lacht> eine Möglichkeit.
0: <lacht> in diesem Sinne, guten Appetit und äh, liebe Grüße.
1: Dankeschön, liebe Grüße zurück.